0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
1: Hallo. Christiane. <lacht>
0: Hallo. <lacht> Im Zoom-Fenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Nedert. Hallo.
1: Hallo.
0: Wir freuen uns sehr, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben uns schon relativ lange auf dieses Gespräch vorbereitet, weil wir es wahnsinnig spannend finden. Ich erkläre den Leuten jetzt aber zuerst einmal, wer du bist und was du machst, damit sie eine ungefähre Vorstellung bekommen, warum wir uns heute freuen, dass du unser Gast bist. Du bist momentan Kommunikationsmanager bei Beton Dialog Österreich. Du warst davor PR-Consultant bei verschiedenen Firmen, warst Journalist und Medienberater, du warst unter anderem bei der Wiener Zeitung, du warst bei der Deutschen Welle, du warst aber auch Chefredakteur bei Cosmo, einem Magazin, das man vor allem in Wien kennt. Es ist ein Begriff, man kennt es. Du hast ursprünglich Germanistik und Anglistik an der Universität in Sarajevo studiert, wo du auch herkommst. Du bist, glaube ich, seit 2002 in Wien und hast dann in Wien, das Doktoratstudium in deutscher Philologie an der Universität Wien abgeschlossen. Deine Dissertation kann man nachlesen und da geht es um die Entlehnungen aus dem österreichischen Deutsch in der Stadtsprache von Sarajevo, wo wir schon so ein bisschen zum Thema hinkommen. Aber du hast auch ein Buch geschrieben und zwar Wörterbuch der Germanismen und Austriazismen im Bosnischen. Auf Bosnisch hast du es geschrieben, also es gibt es auf Bosnisch. Und jetzt sind wir auch ungefähr dort, wo ich aufhöre zu reden und die Brenda übernimmt, um das Thema erklären zu können.
1: Das Thema haben wir uns überlegt. Schafft Sprache Kultur oder schafft Kultur Sprache? Es wird oft über die Verwendung von Anglizismen in Deutsch gesprochen und sage sogar in manchen unter Anführungszeichen Arbeitsübereinkommen, wie man die deutsche Sprache vor zu viel fremden Einfluss unter Anführungszeichen schützen. Wird das etwas ändern, wenn wir vom Handtelefon oder von elektronischer Post sprechen? Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie deutsche Wörter ihren Weg in Bosnisch gefunden haben ob diese einen Einfluss auf die Kommunikationskultur haben, ob es Wörter gibt, die in Deutsch aus der bosnischen Sprache gekommen sind und welche kulturellen Unterschiede du in Sprachen siehst. Aber vor allem bin ich immer ganz, ganz happy, wenn wir über Sarajevo reden können. Und das machen wir, finde ich, ja eigentlich viel zu selten. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und Christian hat die erste. Bist du bereit?
2: Ja. Sehr gut.
1: Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Aufschlafen, obwohl ich immer früh aufstehe.
1: Inspiration hole ich mir durch.
2: Lesen und spazieren gehen.
0: Als Kind wollte ich werden.
2: Straßenbahnfahrer.
0: Bling, bling. <lacht> Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Das wird schwer. Der beste Ratschlag. Bleib wie du bist, wurscht in welcher Lebenssituation du dich befindest.
1: Womit kann man dir die Freude bereiten?
2: Mit einem Buch oder mit einem guten Witz oder... Mit deiner Reise.
1: Wenn
0: du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Vielleicht irgendein Video, wo ich, wo ich mir Pinguine anschaue in Südafrika.
1: Abschalten kann ich am besten bei? Musik. Musik. Welches Lied darf auf keiner Playlist
0: fehlen?
2: Das ist eine andere Frage. Es gibt so viele, die ich mhm. mag. Ich kann mich jetzt für kein Lied entscheiden. Also es ist einfach irgendein schönes bosnisches Lied, vielleicht irgendein Seventerlinker Lied. Also, das ist irgendwie ohne, ohne diese Lieder, ja, darf es keine, 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 keine Playlisten bei mir haben, zumindest ein bisschen.
1: Ich kann die Frage aber abwandeln. Welches Lied von Dubiosa darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Von Dubiosa, alle. Es dürfen Also, ich kann da auch keine. Ich kann mich da jetzt auch nicht auf, auf ein Lied konzentrieren. Alle. <lacht>
1: Danke sagen möchte ich.
2: Wem sage ich Danke? Ich würde sagen zuerst meiner Familie, insbesondere meiner Mutter, weil sie mich so gemacht hat, wie ich bin und ich glaube, ich bin schon ein ziemlich normaler Mensch und ich glaube, heutzutage normal zu sein ist nicht so einfach. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Immer kurz, stark mit ein bisschen Milch. Also so kurzen Macchiato oder so, das ist mein Lieblingskaffee. Und manchmal, wenn ich mit der Familie bin, dann dem bosnischen Kaffee, was eine Abwandlung des türkischen Kaffees ist.
0: Perfekt, questions zu go gemeistert. Ich glaube ich erahne bereits, was die Antwort auf die erste große mit Milch und Zuckerfrage sein wird. Unsere erste große mit Milch und Zuckerfrage ist nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft darum, mit wem man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat. Und nicht wirklich darum, wie er geschmeckt
2: hat. Die besten Cafés, die ich getrunken habe, waren wahrscheinlich diejenigen, die ich mit meinen alten Freunden in Also, das ist nicht nur ein einzelner Kaffee, sondern das sind so immer Kaffee-Rituale, wo man sich irgendwie so um 12 Uhr mittags trinkt. Dann sitzt man bis 15 Uhr oder sowas. Dann sagen sie irgendwie: Okay, wir müssen jetzt morgen ins Büro und dann fahren sie, glaube ich, für eine Stunde ins Büro, dann trifft man sie wieder in der Stadt, <lacht> irgendwo um 16.30 Uhr. Also ich glaube, ich glaub, diese Cafés waren so die besten, so irgendwo im Sommer, irgendwo halt in Sarajevo sitzen und Kaffee trinken mit den alten Freunden, die man schon aus der Volksschule kennt. Ich glaube, die sind die, die sind die besten.
1: Und wenn du so sprichst davon, welche Cafés du in Sarajevo triffst? Ich meine, Sarajevo, wer schon mal da war, weiß, das ist ja die, die Innenstadt ein bisschen geteilt ist und da sieht man die, die Geschichte der Kultur noch ein bisschen. Und wo würdest du dich treffen mit deinen Freunden und welchen Kaffee würdest du trinken?
2: Also ich würde mich wahrscheinlich jetzt mittlerweile am, am, am ehesten treffen äh, in einem äh, sehr schönen Kaffee, das, das sich Ministry of Sheriff nennt. Und das gibt es jetzt mittlerweile in Sarajevo an zwei Standorten. Und die sind jetzt schon eine lokale <lacht> aber sie sind keine Kette, sie sind wirklich so ganz liebevoll geführten Kaffeehäuser, wo man unterschiedliche, unterschiedliche Kaffeesorten hat, wo man auch sehr gut arbeiten kann. Also die sind beide positioniert an sehr schönen Orten. Also der eine ist wirklich so in dieser Downtown Mainwohl äh, Area und der andere ist in einer sehr gehaltenen Altstadtstraße, die Umachi heißt und dort kann man sehr schön sitzen auf einer Anhöhe, ein bisschen alten Trubel auf der Bastionche schauen, also das ist wirklich ganz, ganz schön erwähnt. Also die Dächer des Bazaars sich anschauen, wo, wo also diese kleinen Schlote und irgendwie so Fänge dann äh, rauchen, natürlich <lacht> wo sie als Chavapschi vorbereitet werden und so weiter. Die ist ja immer in so eine von, von, von diesen vielen Javatschi, also das sind so Orte, die, die, wo ich sehr gerne sitze, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es in einer äh, Seitengasse und der Bekovan Moschee, also das heißt Chismajilk ja. und ähm, also alte Straßen in Sarajevo haben ja, ähm, oder wurden auch benannt nach den Handwerkern, also die dort äh, gearbeitet haben, so auch in vielen anderen Städten, alten Städten. Und Chismajilk bedeutet, dass jemand dort Stiefeln, Stiefeln sozusagen produziert hat. Das heißt, das ist eine Stiefelmacherstraße Und dort gibt es ein sehr schönes Café. Ist unter den Touristen populär. Heißt Miris Duna. Also ein sehr schöner Name, weil es ähm, das heißt der Duft der Quitten Und das ist insofern äh, schön, weil so ein, ja, ein sehr schöner Film hat, Miris Duna, ein bosnisch jugoslawischer Film damals dort trinke ich am liebsten einen bosnischen Kaffee. Also, und dort kann man auch sehr schön draußen sitzen. Und diese Straße ist auch voll uh, von sehr schönen kleinen Designerläden, Galerien und so weiter. Und wirklich äh, ist, äh, als hätten sich dort alle diese Läden abgesprochen, dass sie wirklich wunderschöne Auslagen haben und so weiter. Also es ist wirklich ein sehr, äh, also eine, eine sehr schöne Gasse. Und also das sind so Orte, die mir jetzt am ersten einfallen, wo ich wirklich sehr gerne bin, wenn ich halt in Sarajevo bin. Es gibt noch ein paar Orte, die so halt lokale, lokale Sachen sind, aber wenn ich auch empfehlen würde, wo man halt einen schönen Kaffee trinken kann, wo es eine sehr schöne Atmosphäre herrscht, dann wären sicher diese zwei, diese zwei Standorte, also hat der Ministry of Chafe auch ein sehr schöner Name, weil Chafe ist auch ein sozusagen bosnisches Ort für Genuss. Und die andere ist, also all diese miri -Stonia.
1: Ich habe gerade Sarah über der Nase, ich rieche es gerade so <lacht> um mich herum.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Obwohl, ich sage immer allen Österreichern, Cevapcici gibt es überhaupt nicht, es äh, sind Cevappe, äh? ja, da, genau. da muss ich immer alle Leute... Äh, Wir
2: sagen auch Cevappe, ja. genau. genau, weil Cevapcici ist mehr so ein, vielleicht ein, eine Erfindung. Ja. Standardsprachliches Wort, aber wir sagen schon ab.
1: Aber jetzt kommen wir schon ein bisschen dorthin, wo wir eigentlich mit dir darüber sprechen wollen, und zwar, was so österreichisch geblieben, war, geblieben ist in der bosnischen Sprache. Und wir haben ja da über Twitter mal darüber gesprochen, und also mein absolutes Lieblingswort, wo ich glaube, die Lehrerin verarscht uns ein bisschen, wie sie uns das erklärt hat, ist das bosnische Wort für Essbesteck.
2: Ja, es zeigt, genau. Also es sind, es sind erstaunlich viele also ich würde sagen, so äh, Bosnien über die Geschichte des Landes spricht, dann teilt man diese Geschichte immer halt in vielleicht vier große Epochen als ja. den mittelalterlichen bosnischen Staat, der im 15. Jahrhundert 1463 eigentlich den äh, Osmanischen Opfer hielt und daran ist das Osmanische Reut gekommen und war halt in Bosnien bis 1870 bzw. bis 1908 folgerrechtlich, bis die Annexion gekommen ist, seit Österreich war. Aber dann seit 1878 ist Österreich ungarn also wirtschaftlich Bosnien, okopiert. Da gab es halt den, den Berliner Kongress, wo so wie in vielen anderen Fällen Großmächte über die kleinen Staaten entschieden haben. Und da haben halt die Großmächte entschieden, okay, Serbien bekommt Unabhängigkeit, Montenegro bekommt Unabhängigkeit, Bulgarien Unabhängigkeit, aber Bosnien, das damals sehr geschwächelt hat unter den sehr häufigen Aufständen, haben sie gesagt, okay gut, sie werden eigentlich Österreich ungarn bemächtigen, Bosnien zu europieren, um diese Aufstände äh, zu beruhigen. Das war natürlich nur ein Vorwand, damit Österreich ungarn sich ein bisschen in den Osten sozusagen, dass sie in den Osten expandieren und dann nach 1914, beziehungsweise 1918 sprechen wir von der österreichischen Periode. Das heißt, diese österreichisch ungarische Periode, war, wenn man sich die ganze Geschichte äh, anschaut, ziemlich kurz, 40 Jahre, und muss sich vorstellen, in diesen 40 Jahren wurde in Bosnien wahnsinnig viel getan. Jetzt möchte ich natürlich nicht irgendwie in irgendeinen Kommentar verfallen und sagen, ja, ich bin irgendwie ein Monarchist, sozusagen. Nein, es geht mir nicht darum, aber auch diese Betrachtungsweise ist ja in Bosnien heutzutage ideologisch verfärbt, wenn man zu Siri redet über die positiven Sachen von irgendwas Österreich-Ungarn gefällt, das auch nicht manchen manche manchen ethnischen Topi, also den, also halt den anderen gefällt es vielleicht mehrheitlich und so weiter und so fort. Aber äh, man muss. Äh, ohne Zweifel oder halt zweifellos sagen, weil so 40 Jahre in der Geschichte Bosnien sehr äh, einprägsam waren, insbesondere weil eigentlich äh, geschichtlich äh, zusammenfallen mit der Zeit der der Modernisierung im Land. Das heißt, man muss sich so vorstellen, das Osmanische Reich, als sie gekommen sind mit des 15. Jahrhundert und im 16. Jahrhundert war das ein sehr starkes Reich, auch in vielen Sachen die damalige Zeit vielleicht progressiver ja als andere Reiche. und das hat man halt in Sachen gesehen ja also da hat man also die Stadt gegründet in der Form ja also ja, es gab einen osmanischen Stadthalter den man vielleicht hier in Wien mit dem Rudolf oder mit dem vierten dem Stifter oder, oder vergleichen kann sein Name ist Gazi Usrefbek. deshalb heißt die heißt die größte Moschee halt in Sarajevo, Gazi, Usharef, Beko, Jamia. Also der hat viele Institutionen dort gegründet. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts schweckelt halt das Osmanische Reich und da gab es auch ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte von Sarajevo, dass alle Kinder dort lernen und so weiter. Aber nicht jetzt so also dramatisch und so weiter, ist auch in Österreich mit dem Habsburger Reich verbunden, nämlich die der Schule äh, der des österreichisch-türkischen oder armenischen äh, Krieges ist der Prinz Eugen von Savoyen ist nach Bosnien eingebrochen, ist nach Sarajevo gekommen und hat die Stadt völlig niedergebrannt. Das heißt, die Stadt, das war im Jahr 1797, so viel ich mich erinnere, <lacht> und äh, die Stadt hat sich eigentlich seit dieser äh, Zeit, also hat das osmanische Sarajevo hat sich nie wieder also halt von diesem Trauma befreit, sozusagen. Und man hat später dann irgendwelche Befestigungsanlagen gebaut. Das 19. Jahrhundert war sehr geprägt durch Aufstände von unterschiedlichen Seiten. Nur in den äh, 1860er Jahren gab es einen liberalen Stadtalter, also von Bosnien, das damals die ersten, die ersten Mädchenschulen zu belassen hat und so weiter. Und damals hat man, also so meine ersten Keinen einer also sozusagen Modernisierung gesehen. Später hat Österreich in manchen Teilen haben wir versucht, das Land ein bisschen an diesen, diesen mitteleuropäischen Lebensstandards Ebenstandards heranzuführen, zum Beispiel, dass man äh, Straßen nummeriert hat oder dass man äh, zum Beispiel den Fluss, der durch die Stadt fließt, reguliert oder dass man versucht hat, zum Beispiel die ersten profanen Bildungseinrichtungen wirklich zu etablieren, weil die Bildung war ja bis zur österreichischen-barischen Zeit größtenteils an die religiösen Gemeinschaften gebunden. Das heißt, Leute haben eigentlich nur dort, äh, also Muslime haben gelernt in den, äh, also sozusagen Koranschulen und es gab keine öffentlichen Schulen mehr. Das hat man versucht, während Österreich dann sozusagen ein bisschen zu... So reglementieren. Auf der anderen Seite natürlich hat Österreich-Ungarn auch wirtschaftlich profitiert von Bosnien. Man muss auch sagen, hat Bosnien auch also sozusagen genutzt als militärischen Stützpunkt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie der Bahnverkehr entwickelt wurde, also während der osmanischen Zeit 1870 ungefähr wurde die erste Bahnstrecke in Bosnien gebaut, aber dann während Österreich-Ungarn hat man ja also die heutigen Achsen also sozusagen gebauten Norden in Süden bzw. saar über Osten der Sinn und Zweck dieser Bahn eigentlich also sozusagen militärische Nutzung Österreich und dann damals 1906 vor der Entzündungskrise und so weiter hatte man ja schon Pläne, dass man sich auf dem Balkan weiter ausbreitet, sage ich mal so. Das heißt, das ist das ist irgendwie eine oder 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 halt auf der Frage natürlich es sind, es sind die ersten Fabriken entstanden es sind also es wurde viel getan es wurden Stilte anders, das, also sozusagen Stilte baulich entworfen in Sarajevo gab es ein Jahr nach dem äh, nach der österreichischen britischen Okkupation 1979, gab es einen äh, riesengroßen Brand der das meiste der Alten, äh, also sozusagen das Stasche zerstört hat, außer diejenigen Objekte, die eigentlich aus Steinen, also sozusagen gebaut, gebaut wurde, das heißt die alten Hans, die alten Moscheen sind geblieben, alles andere ist dann ausgebrannt und das war ein Anlass dann auch für, also ich würde sagen, Österreich und dann so einen neuen Stadtplan von Sarajevo Und erst dann sieht man, wie sich dann die Stadt sozusagen entwickelt hat Richtung, Richtung Westen und deshalb haben wir jetzt in diesem zentralen Teil, haben wir diesen mitteleuropäischen, österreichisch-ungarischen Touch sozusagen. In diesem östlichen Teil haben wir diesen ja, orientalisch-osmanischen osmanischen Touch Aber äh, ich würde sagen, diese 40 Jahre waren in der Geschichte halt in Bosnien ziemlich einprägsam, weil man ja auch viele neue Sachen eingeführt hat. Zum Beispiel die Straßenbahn in Sarajevo und so weiter. Das sind so alles Sachen, die eigentlich auch mit der Identität der, Identität der Stadt auch halt zusammenhängen.
1: Ja. Ist mit der Straßenbahn auch spannend in Sarajevo, weil ja Wien nach dem, nach dem Bosnienkrieg ja Straßenbahnen nach Sarajevo gegeben hat und man ja das ich habe das total lustig gefunden das erste Mal, wenn man dort die Wiener Straßenbahn vorbeifahren sieht, man denkt sich, warte mal,
2: <lacht> das Bild ist jetzt irgendwie komisch. Genau, ich glaube, das waren die das waren die sogenannten C-Typ-Bilder, also die in den 60er Jahren halt durch Wien also sozusagen gefahren sind und dann wurden ein paar an Sarajevo weitergegeben, aber sie sind dann mittlerweile auch ausgemustert. Also die waren nicht mehr, aber die waren ja wirklich anders und schmal und, und und irgendwie. Wir hatten ja in Sarajevo viele tschechische Straßenbahnen. Das war so alt. Während der Zeit von Jugoslawien hat man erst von den Straßenbahnen gekauft und dann sind halt diese aus Wien gekommen und ja, also war auch so ein bisschen eine, eine eine halt geschichtliche Verbindung, weil natürlich die, also die Straßen waren in Sarajevo, das muss, muss man sagen, also viele, Sarai, viele Sarajevo oder viele Sarajevo, so wie man das sagt, halt, doch Deutsch gibt es kein, ein so eindeutiges <lacht> Wort, die würden sagen, ja, Sarajevo ist so wirklich, wir hatten halt die ersten, als, als, als erste halt eine Straßenbahn vor Wien und so weiter. Das stimmt nur, wenn man ähm, wenn man halt diese elektrische Straßenbahn also sozusagen berücksichtigt. Diese Pferdestraßenbahn in Sarajevo wurde 1885 eingeführt und die wurde wirklich nach dem nach dem Wiener wieder ein Wiener Modell eingeführt. Ich glaube, die, die Wagen waren die gleichen und die Wagenfarbe war die gleiche und ich glaube auch die Rasse der Pferde war die gleiche in Wien und in Sarajevo und auch, glaube ich, die Linienführung oder, oder, oder sowas. Also es wurden viele Sachen probiert und das ist wirklich so, dass 1895, das heißt zehn Jahre danach, hat man in Sarajevo die elektrische Straßenbahn eingeführt und das ist wirklich zwei Jahre früher, als in Wien und in Budapest Das heißt, da kann man sagen, dass Sarajevo wirklich vor Wien die erste elektrische Straßenbahn hatte weil damals wurde halt die Stadt elektrifiziert und im Gleichen, das war glaube ich 1. Jänner 1895 und äh, damals hat man auch in dieser zentralen Moschee, hat man sie auch elektrifiziert, hat man elektrische Leuchter dort äh, angebracht und deshalb sagt man auch ob das stimmt oder nicht, dass das die erste Moschee der Welt war, die eigentlich elektrifiziert wurde. Das ist, könnte man, sollte man sie leicht auch recherchieren, aber Viele sagen, dass das, dass das halt der Fall war. Das heißt, also vieles, was, was man jetzt in Sarajevo sieht, erinnert an Österreich und Ungarn, insbesondere halt die Architektur und die Straßen. Sarajevo hatte auch viele zum Beispiel Jugendstilhäuser, Sezessionshäuser, nicht jetzt Jugendstil, sondern, sondern halt wirklich Sezession. Diese Sezession in Sarajevo unterscheidet sich ein bisschen von der Wiener Sezession, aber wenn man sich diese Häuser anschaut, dann sieht man wirklich, es gibt. Es gibt jetzt mittlerweile auch auch ein wo man halt wirklich alle diese Häuser also sich anschauen kann. Oder was auch sehr äh, interessant ist, wenn man halt über die Architektur spricht, ist, dass Österreich-Ungarn eine Zeit lang versucht hat durch einen Architekturstil, äh, den man in eine Abwandlung also des sogenannten moorisch Revival stils oder einen äh, neo maurischen stils hat man versucht so ein bisschen halt also die bosnischen Muslime auf ihre Seite zu bringen und deshalb hat man ja zum Beispiel administrative Gebäude oder uh, zum Beispiel diese scharia schule hat man ja in diesem Stil gemacht, aber absichtlich getrennt vom osmanischen Stil. Man wollte ja nicht den osmanischen Stil haben, weil man sich ja von der von also sozusagen osmanischen Reich abkoppeln wollte und die Muslime in Bosnien auf die Seite dann bringen wollte. Und deshalb hat man sich hier auch Modelle gesucht, zum Beispiel in maurischen Spanien. Und deshalb, wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, das alte Rathaus, dieses alte ikonische Rathaus, da sieht man ja auch diese Eisenbögen. Und äh, man hat sich auch so ein bisschen an der äh, alten äh, mamelukischen Architektur von Ägypten orientiert. Ja. In Bosnien gibt es viele dieser Bauten. Und oh, es wird gerade, glaube ich, jetzt ein sehr großes. Projekt geführt, damit man alle diese Bauten ist, identifiziert, beschreibt und so weiter. Also, das sind auch immer wieder immer wieder halt bosnisch österreichische Connections, ja, also bis zum heutigen Tag.
0: Glaubst du hat dich so die Architektur, halt auch die, die Geschichte so ein bisschen? dazu gebracht, dass du dann gesagt hast, so ich studiere Deutsch und Anglizistik?
2: Glaube ich eher wenig, aber aber es hat mich es hat mich irgendwie, mein erster Besuch in Wien, 1999, hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich sage, okay, im Unterschied zu Deutschland sehe ich in Wien viel mehr Ähnlichkeiten als halt Zarevo, aus irgendeinem Grund, und deshalb würde ich sehr gerne in Wien leben, oder wenn ich irgendwo halt ins Ausland studieren gehen würde würde ich das in Wien machen, weil ich irgendwie äh, in Wien auch viele Sachen als sehr vertraut empfunden habe. ja. Also es hat natürlich auch angefangen damit, dass ich jetzt identifiziert habe, dass viele Österreicher eigentlich ähnliche Wörter sagen wie wir. Also halt im Unterschied zu den Deutschen, weil es war dann auf einmal die Palette schinken und es war auch zehn Bäcker, genauso wie, weiß ich das, wie meine Mutter das sagt, oder es waren halt drei Viertelstunde. also meine Mutter sagt immer noch drei Sata, also was heutzutage niemand mehr sagt. wusste aber sie sagt immer noch drei sagt, und das ist wieder drei, vier pro Stunde. Also das ist, das ist ganz, ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, halt, ich fühle mich mehr verbunden zu Österreich als zu Deutschland. Und, und, und das ist wie halt bis zum heutigen Tag auch so geblieben, obwohl ich halt auch bin, dort auch sehr gerne bin, aber irgendwie nie ein Problem, mich in Österreich zurechtzufinden oder zu sagen, okay, gut, ich bin da jetzt irgendwie so ein Fremdkörper, Natürlich hat man immer wieder Anpassungsprobleme, -Anpassungs aber halt in meinem Fall war das wirklich minimal.
1: Ja, zum Beispiel, dass die Palätschingen bei uns mit Nutella sind und nicht mit Eurocreme. Ja, aber nicht nur. Ja, auch mit Marmelade.
2: Ich muss sagen, ich habe nach, nach, also ich habe wirklich so, in meiner Kindheit habe ich natürlich Eurocreme immer gegessen. Das war ja unser, unsere halt Nutella in dem Sinne. Und natürlich als der Krieg ausgebrochen müssen und nach dem Krieg, dann ist natürlich Nutella gekommen und so weiter, habe ich nach bestimmt 20, 25 Jahren habe ich wieder Eurocreme gegessen. Da habe ich gesagt, das war aber wirklich gut. <lacht> das ist nicht so wie, ich weiß nicht, Cocktail oder, oder so Cocktail in Tschechien, wo man sagt, ah, das ist ein Coca-Cola, das geht Nein, ich muss sagen, Europa ist wirklich dabei bleiben.
1: Wie war es für dich, Deutsch zu lernen? Also nämlich dann diese Begriffe, die du vielleicht in der bosnischen Sprache gekannt hast, wie war es für dich dann, das in, in, in ganze Sätze und andere Gebilde von deutschen und österreichischen Konstrukten einzubauen?
2: Ja, also ich muss sagen, interessant war es so, dass, dass im Krieg habe ich angefangen, äh, irgendwie in die Oberstufe zu, oder, oder das war halt so, ich habe Krieg gelegt von 14 bis 18. Das heißt, das war halt äh, die Zeit der, der Oberstufe. Und in der Oberstufe hatten wir ja noch eine zweite Fremdsprache wählen müssen. Und da hatten wir damals halt in Sarre, wo es sehr eingeschränkt und so weiter. Und man konnte, also ich habe Englisch gelernt immer halt als die Erstsprache, also erst Fremdsprache. Und dann musste man bei inzwischen irgendwie hat Französisch und Deutsch. Und es war für mich irgendwie logisch und für alle Leute damals, dass wir Deutsch lernen. Irgendwie hatten mir mit Frankreich damals nicht sehr viel zu tun. Irgendwie war uns Deutsch, Deutschland auch viel näher oder das könnte auch damit äh, irgendwie zusammenhängen, dass irgendwie uns Deutschland auch politisch näher halt gestanden ist als in Frankreich. Ja? Oder dass wir auch mehr von Deutschland wussten als von Frankreich. Und dann war es wirklich, also für mich war Deutsch irgendwie eine sehr, eine zwar herausfordernde, aber, aber sehr logische Sprache. Also ich hatte damals eine sehr alte Lehrerin, eine alte Gymnasiallehrerin, die eine irgendwie, die eine bosnische Aussprache des Deutschen hatte. Also wirklich so eine ganz altmodische, altmodische Deutschlehrerin. Aber die, für die war es natürlich immer, immer wieder wichtig, mit uns halt die Grammatik immer durchzugehen, die Modalverben zu machen und uns halt. In, und für mich war das so irgendwie wie ein wie ein Puzzlespiel irgendwie so. Ich habe da jetzt müssen, aber ich habe wusste und gemusst und irgendwie und da habe ich u und da habe ich u und, und ich habe irgendwie so eine Logik dahinter uh, entdeckt. Und für mich war wirklich Deutsch so eine, eine, eine ganz logische Sprache, eine schwierige, aber eine logische Sprache. Oder dass man sagt, wie man halt die verb und dass ich wie man muss, heute muss ich gehen, ich muss heute gehen oder gehen muss für heute. Also das war für mich sehr, sehr, sehr interessant in dem Sinne. Und was ich natürlich, also so ein Vorwissen über die deutsche Sprache war immer ein, ein, ich würde sagen, ein negativ behaftetes ja, weil man immer Deutsch verbunden hat mit irgendwelchen Artisanenfilmen, wo es irgendwelche Nazis sind, die Betten, oder der, oder oder halt die herumschreien oder halt Hitlers Rede, reden halt, wo er halt herumschreit, aber das unterscheidet uns ja nicht von den Amerikanern, Engländern und so weiter, weil die sagen ja immer, wenn sie halt auf Kreis sind, also stellen sie sich irgendwas, irgendwas Negatives vor, das war immer so, ja, Deutsch ist so eine strenge Sprache und so eine nicht melodische Sprache und so weiter. Für mich war das ganz am Anfang und dann gleich später war es dann irgendwie so, okay, gut, die Sprache ist logisch, damals habe ich immer 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 sehr gerne Hausaufgaben gemacht und dann hat die Klasse von, von mir abgeschrieben und sie haben immer gesagt, ja, du kannst Deutsch, du kannst das alles äh, machen und halt an der Uni war es dann auch immer wieder an der Uni, war das ein Zufall, dass ich, dass ich angefangen habe, Deutsch zu studieren, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, ich kann nicht so gut Deutsch, also ich sollte Deutsch als so ein Nebenfach machen, und Englisch als ein Hauptpuff. Aber dann ist es irgendwie anders gekommen, weil das war damals 1996 in Sarajevo, fünf Monate nach der Belagerung, war irgendwie die das ist der Tod für Anglistik in einer schwierigen Situation. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen nur zehn Personen auf quasi. Und dann habe ich gedacht, die zehn Personen, ich werde nie irgendeine Chance haben, da halt durchzukommen. Ja? Und irgendwie dann hat mir irgendeine Dame gesagt, welche welche Sprache sprichst du noch? Noch welche? Welche Fremdsprache sprichst du noch? Er ja, ich habe Deutsch als Zweitsprache gelernt, Zweitfremdsprache, zweite, zweite Fremdsprache gelernt in der Schule, aber ich kann Deutsch nicht so gut. Du sind schon, mach das, studiere Deutsch. Und ich soll <lacht> Deutsch, soll ich Deutsch studieren überhaupt? Dann hatte ich ja diese Aufnahmeprüfung und ich war wirklich der Beste in der Aufnahmeprüfung. Das war so nicht, weil ich konnte er ja überhaupt nicht sprechen. Ich habe viele, ich konnte viele, ich konnte viele Wörter nicht. Aber ich habe glaube ich für, also also für diese, ich, so Professoren habe ich, also wahrscheinlich alle diese Fragen halt in der Grammatik richtig gemacht. Das Studium ja voll, der Studium eigentlich, also der Linguistik war der der, der uns, ähm, also sozusagen befähigt hat, Deutsch zu unterrichten. Und deshalb mussten wir ja auch alle diese grammatischen Sachen Wissen, und so weiter und so fort. Und da habe ich mich natürlich viel leichter getan als diejenigen, die vielleicht Deutsch super gut gesprochen haben, aber keine Ahnung hatten, was statisch ist, was ist. Aber ich sage immer, oder halt viele Leute haben mir gesagt, ja, was denn in der Schule? Du hättest Technik studieren können, du hättest Medizin studieren können, du hättest irgendwie so zu einem Schaltenberuf, so wie man sagt halt bei uns, ja, Ingenieur oder Arzt äh, oder Albrechtsanwalt. Halt das sind so die Berufe, wo man stimmt auf der einen Seite, also man hat natürlich auch eine, eine bessere Startposition, verdient immer besser. Ja, aber auf der anderen Seite muss man, muss man auch sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß zu studieren, weil damals halt in Sarajevo, in, also in diesen ersten Nachkriegsjahren gab es viele Aufträge, viele Jobs. Man hat, als Student konnte ich Viele Sachen machen, übersetzen, auf irgendwelche Konferenzen fahren, andere Länder kennenlernen. Noch dazu irgendwie vielleicht nicht sehr viel lernen, also schon viel lernen, aber nicht sehr viel lernen und trotzdem irgendwie Spaß haben, halt im Studium, ein äh, Student sein. Für mich irgendwie, ähm, eine Sache, wo ich mir sage, ja, also wenn ich jetzt heutzutage wieder wieder was halt studieren würde, dann würde das wieder in irgendeiner Form etwas mit den Sprachen sein. Ob es jetzt wirklich so ein klassisches Sprachstudium oder ob man das kombiniert, also mit irgendwas oder ob man jetzt zum Beispiel Computerlinguistik macht oder, oder, oder irgendwas. Also wenn ich jetzt 18, 19 wäre, dann aber ich würde mich sicher auch mit der Sprache immer wieder beschäftigen.
1: Wie ich angefangen habe, Bosnisch zu lernen, habe ich immer gedacht, im Vergleich zu Bosnisch ist Österreich, es ist Österreichisch und Deutsch, so eine könnte ich bitte und hätte und würde und sehr konjunktiv belastete Sprache. Und Bosnisch ist viel irgendwie direkter, es ist so, also man sagt schon relativ schnell, was Sache ist. Ich meine, das ist für mich wahnsinnig schwierig, weil eine Freundin hat zu mir mal gesagt, wenn du in Rechnung willst, sagst, Moserat schon, also kannst du Rechnung. Und ich sage, so, das kann ich nicht sagen, das ist total unhöflich. Ja? Und sie sage, so, übertreib jetzt mal nicht, wir müssen nicht so höflich <lacht> wie in Österreich sein. Und es war für mich aber total ja. schwierig, das so irgendwie umzusetzen. Wie ist das in die andere Richtung?
2: Ich würde schon sagen, dadurch, dass, dass, dass wir eigentlich auch diesen Konjunktiv wie wäre oder hätte oder äh, gäbe oder sowas nicht haben, sondern einfach so ein ganz normales Konditional, ja, ich die, die, Radio, Bild. Ist es in der, in der Form sicher, könnte man sagen, dass halt Bosnisch eine direktere Sprache ist, in dem, in dem Sinne, ja. Wo sich wirklich ein Deutsch lernender aus Bosnien ein bisschen schwer tut, sind einfach diese Modalverben. Also, das dürfen auch viele Bedeutungen haben könnte. Das dürfen irgendwie bedeutet, ob man etwas machen darf, ob man halt in der, in der Situation, also sozusagen das zu machen, oder ob das eine leichter Vermutung ist, er darf vielleicht krank sein oder sowas. Also das sind so Sachen, wo man dann wirklich halt bei uns ist, es, glaube ich, ein bisschen leichter in dem Sinne, dass man dass man sich nicht so viel mit diesen halt Modalverben äh, herumschlägt. Aber auf der anderen Seite ist Bosnisch natürlich im Vergleich zu Deutsch eine, eine halt grammatikalisch viel komplexere Sprache, weil sie einfach auch viele Formen hat, die man im Deutschen nicht mehr hat. Ja. Also weil halt im Bosnischen Immer noch diese Kasusendungen, also weil der Kasus sehr wichtig ist und die Kasusendungen auch sehr wichtig sind, was im Deutschen eigentlich im Abbau, also sozusagen begriffen ist, weil man heute nicht sagt, auf dem Tische, sondern auf dem Tisch, ja, und man hat ja dieses Genitiv S, das Eigen, der eigentlich in den, also sozusagen Dialekten so gut wie ausgestorben ist. Also halt, man sagt nicht des Tische, sondern dem Tisch oder halt während dem treffen oder so, dass man sagt nicht mehr während des Treffens und so weiter. Das heißt, das ist alles, alles im Deutschen halt im äh, Abbaubegriffen und im Bosnischen ist das aber immer noch ein, ein, ein sehr starres System, an dem man immer noch hält. Und von allen anderen verbal Aspekt nicht zu sprechen, wo man sagt, ich weiß nicht, das geworden, ihr, das geworden und so weiter. Das sind so Sachen, die wirklich für einen für einen fremdsprachigen Menschen wahnsinnig schwer sind zu lernen, ja, also oder 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 halt überhaupt zu erkennen, wo man was verwendet. Das erinnert mich ein bisschen an dieses spanische Ser und das da, also wann ist to be, ja, also wann ist sein? Wieso gibt <lacht> es zwei Seins? Irgendwie sind sie gespaltene <lacht> Persönlichkeiten, dass sie zwei Seins haben. Ja, also das sind so Sachen, die ein bisschen und, und, und dann auch alle diese örtlichen Veränderungen, warum ist es Ruka, Karuzi. Und so weiter, ja. Also warum müssen sie Handhände. Diese und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schwer. Und da sage ich auch, wenn ich jemanden treffe, der gut Bosnisch kratisch oder Serbisch spricht, dann sage ich wirklich, der muss ein intelligenter Mensch sein. Also ich habe letzter wurde einen, einen Spanier kennengelernt, einen griechischen Spanier. Also der Bosnisch, kratisch und Serbisch wahnsinnig gut beherrscht. Und obwohl er nicht gelebt hat, halt in der Region, und da sage ich, wie ist das möglich? wie ist das möglich, dass du alle diese Regeln irgendwie gelernt hast? Und, und weil die Sprache ist wirklich, ähm, das ist immer noch grammatikalisch sehr, sehr komplex in dem Sinne, ja. Also,
1: ja, also ich glaube, ich muss ja bei dir Deutsch nachhilfe nehmen, weil, also ich schaffe jetzt mal vier, <lacht> vier Fälle in Deutsch, geschweige denn sieben in einer anderen Sprache. Das war in jedem Sprachkurs für mich noch einfach ein ja. lustiges Ratespiel, ja? welche Endung man da gerade hinten anhängt.
2: Das ist wirklich <lacht> schwer, ja. Also das ist, das ist, das ist auch etwas, was, was was bei uns auch halt viele Leute abhängig davon, ob sie jetzt einen Dialekt sprechen oder sowas, vielleicht manchmal nicht, nicht so gut beherrschen. Also, oder kann, also
1: kann ich sagen, wenn ich es falsch sage, dass es einfach ein Dialekt
2: ist? So leicht, so leicht ist es nicht, aber du kannst versuchen. Oder du kannst halt das Südserbische lernen, was halt dieses Kasus-System nicht mehr so ausgeprägt hat. Oder mazedonische Weil sie haben ja so wenig Kasus genau. Also halt weniger als unser als unsere Sprache, aber wie gesagt, es ist, es, ist, es ist schön, wenn sich jemand Zeit nimmt, alte Sprachen zu lernen, die aus einer Region kommen, die jetzt wirtschaftlich nicht so wichtig ist, deshalb sage ich ja, also da muss man schon sagen, nee, das ist eine besondere Motivation, also alte Sprachen zu lernen, weil wenn ich sage, okay, gut, jemand lernt Französisch oder jemand lernt Spanisch, okay, das ist klar, Warum er das macht, aber wenn man sagt, jemand lernt Serbisch, Bosnisch und so. Also das da müssen, wirklich, müssen wirklich Motivationen dahinter <lacht> Ja, aber ich muss sagen, und
1: das, das finde ich ja, das finde ich eine eine Debatte, die man auch führen muss, und das sollten wir vielleicht in einem anderen Podcast führen, weil das ist eine, ein Thema für sich in meiner Welt. Ich habe 1996 maturiert und bei uns hatte man halt dann drei Sprachen im, im, in der Schule und es war halt gar keine slawische Sprache angeboten. Und ich muss schon sagen, nachdem ich begonnen habe, bosnisch-Kroatisch-Serbisch zu lernen, ich habe schon ein anderes Verständnis auch für Menschen aus anderen Ländern. Also weil man versteht halt Grundzüge slowakisch, man versteht Grundzüge tschechisch, ja, ja. polnisch, ukrainisch. Und ich verstehe jetzt, ich kann keine Unterhaltung führen, aber ich kann zumindest verstehen, um was es geht. Und ich finde, das ist gerade in Ostösterreich jetzt gar nicht so schlecht, wenn man doch auch ein bisschen weiß, was rundherum passiert. Absolut. Ja, gerade weil es auch geografisch viel, viel näher ist als jetzt Frankreich.
2: Genau. Aber Menschen haben einfach viel weniger Bewusstsein für die Sprachen, ja, weil sie denken natürlich auch halt uh, von der Schulausbildung, auch vom Angebot in der Schule, in Medien und so weiter. ist einfach halt Also die Region ist zwar präsent, aber ist nicht in so einem positiven Licht präsent, dass das natürlich also die Motivation und die Inspiration bei den Leuten schafft, eigentlich sich, mit, sich sprachlich mit der Region zu beschäftigen, weil ich immer wieder sage, okay, Österreich ist, umgeben von den slawischsprachigen Ländern im Süden, Slowenien, im Nordosten der Slowakei, im Norden halt Tschechien. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Österreicher überhaupt Tschechisch lernen, wie viele Österreicher Slowakisch lernen und wie viele Österreicher Slowenisch lernen, das sind wirklich, ich glaube, das ist weit unter 1%. Prozent. Ja, total, überhaupt. aber schade. Genau, das ist absolut schade, weil das sind ja auch Nachbarländer. Und äh, man muss auch sagen, da ist auch die Sprachpolitik in Österreich eine sehr konservative und eine sehr auf Einsprachigkeit bedachte Politik, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, also ich muss sagen, da, da, da hat man, also da vermisse ich auch im politischen Diskurs diese Auseinandersetzung mit der Mehrsprachigkeit in Österreich. Und das ist nicht nur die Mehrsprachigkeit der Zuwanderer. Ich sage nicht, dass irgendwie Bosnisch, Serbisch, Türkisch oder so, das ist einfach die, die autochtone Mehrsprachigkeit in diesem Land, ja, dass es auch burgenland kroatisch gibt, dass es auch Kärntner-Slowenisch gibt, dass es auch Tschechisch gibt, Slowakisch in Wien, ja. Also, das sind ja autochtone äh, Volksgruppensprachen, ja. Also, wenn man sich anschaut, welchen Status haben Tschechisch und Slowakisch in Wien, wo sieht man, also, wo gibt es dieses Linguistic Landscaping in Wien betreffend Slowakisch und Tschechisch? Ja, wo, also, also, heute halt im Burgenland ist es auch so, dass das im Burgenland kroatisch irgendwie im Verschwinden begriffen ist. In Slowenien, also, also halt in Kärnten ist es aufgrund des politischen Drucks, würde ich sagen, und auch in einer, einer, einer halt, eines sehr starken politischen Aktivismus ist halt Slowenisch auch ein bisschen stärker ausgeprägt. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel, also das Nordburgenland, das bis vor 50 Jahren in vielen Dörfern kroatisch gesprochen wurde, also das Pandorf, wo wir immerhin fahren, wenn wir was Billiges kaufen möchten, in unserem Outlet eigentlich Andorf heißt auf Kroatisch, das heißt dort ist eine kroatische oder hat eine hat eine kroatische Minderheit gehebt und lebt immer noch, verschwindet und 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 ich finde das einfach schade, weil es auch andere Länder gibt, in denen also kleine Sprachminderheiten leben. Ich sage immer, Finnland ist für mich ein gutes Beispiel, wo ungefähr 5% der Bevölkerung Schwedisch spricht und trotzdem ist Schwedisch äh, eine gleichberechtigte nationale Sprache. Das heißt, wenn man nach Helsinki oder Eysimbor oder sowas ist halt auf, auf, auf Schwedisch dann ist ja alles zweisprachig. Da sind die Straßenbahnen auch zweisprachig. Die Bispressen in den Straßenbahnen sind auch, auch halt zweisprachig gegen 5% dieser Bevölkerung. Also es mhm. muss natürlich auch auch jetzt in Österreich nicht so sein, aber ich muss sagen, dass das Signale der Politik und die Signale der Minderheitsgesellschaften so, okay, Deutsch lernen, ja, Deutsch lernen ist wichtig und immer sind die Defizite halt im Vordergrund, eher sind diejenigen, die nicht Deutsch sprechen, die sind, die sind irgendwie halt defizitär, insbesondere wenn sie kommen aus, irgendeiner, äh, aus irgendeinem Land, das wenig Prestige hat, wie zum Beispiel die Türkei, also wieso sollte jetzt Türkisch weniger halt wichtig sein, dass es eine Sprache, die von 80 Millionen Menschen halt gesprochen wird und so weiter, also das ist immer, also ich sage, dass es in Österreich wirklich ein Problem weil die ganze Politik und auch damit die Medienlandschaft, die Intellektuellen und so weiter, sehr viel auf diese Einsprachigkeit getrennt sind, anstatt dass sie sagen, wir sind ein mehrsprachiges Land, in Wien wird 250, werden 250 Sprachen gesprochen, versuchen wir, diese Sprachen zu erhalten. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel, was es passiert in den traditionellen äh, Zuwandererstädten wie zum Beispiel New York, die sind Städte, in denen Feldforschungen gemacht werden, weil dort Sprachen gesprochen werden, die nicht mehr in, der, in den Heimatländern gesprochen Wahnsinn, ja. werden. Oder irgendwelche halt Dialekte, die sich dort in diesen Diaspora-Communities erhalten haben. Und wie man weiß, natürlich, also dieser Sprachinselstellung halt von vielen, irgendwelche Diaspora-Communities führt dazu, dass man, dass man natürlich auch eine konservativere Sprache hat, ja. Also, dass man halt die Sprache konserviert. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man in Wien natürlich mit einer gesunden Forderung Deutsch zu lernen als unsere gemeinsame Sprache und als die, als die Mehrheitssprache. Also, warum man eigentlich nicht sich mehr mit der Mehrsprachigkeit in einem positiven Sinne beschäftigt, anstatt dass immer halt die Titel voll mit dem, okay, 50 Prozent der Kinder sind mit der nicht-deutschen Muttersprache. Ja, und ich bin auch mit einer nicht-deutschen Muttersprache aufgewachsen. Und ich habe erst begonnen mit 21, 22 Deutsch fließend zu sprechen. Ja, und äh, habe ich irgendwelche Nachteile in dieser Gesellschaft? Ich glaube nicht. Ich arbeite seit 15 Jahren in irgendwelchen Medien. Das heißt, ich muss die Sprache beherrschen. Ja, ich muss sie perfekt beherrschen damit das, was ich mache, ja gut ist. Und dadurch, dass ich immer noch einen Job habe, denke ich, dass ich eine Sachen gut erledige. Also halt von dem her denke ich, also, dass es wirklich so eine Denke ist, wo man nicht den äh, jungen Leuten, die aus Zuwandererfamilien kommen oder die aus Sprachminderheiten kommen, also man lässt sie nicht einfach entfalten. Man lässt sie nicht ein gesundes Bewusstsein für ihre Muttersprache entwickeln. Und das zeigt auch die Tatsache, dass zum Beispiel Österreich erfreulicherweise den muttersprachlichen Unterricht in 25 Sprachen anbietet an den Schulen. Ja? Also, das ist so ein Zusatzunterricht, das aber mittlerweile zu einem unpopulären Gegenstand geworden ist, weil es in nicht attraktiven Zeiten stattfindet und weil viele Eltern sagen: Warum sollte mein Kind Bosnisch, gratisch Serbisch lernen? Das ist ja meine Sprache, Familiensprache und so weiter. die sollen besser Spanisch lernen oder halt besser ich weiß nicht, so französisch lernen, kommt dazu, dass man auch in der Familie halt diese Familiensprachen weiter pflegt. Und die Sprache muss ja auch gelesen werden, gepflegt werden, halt in dem Sinne, versucht man jetzt, ich weiß nicht, zwei Jahre nicht eine Sprache zu sprechen. Man wird schon sehen, dass halt manche Wörter, Feinheiten wegbrechen und so weiter. Und also ich finde das in Österreich sehr schade, weil ich glaube, man könnte gerade in Wien viel mehr aus dieser Mehrsprachigkeit machen, aber auch, aber auch in anderen mhm. Städten. Ja?
1: Darf ich dir eine sprachliche Frage stellen? Und zwar, ich habe eine Theorie. Ich, ha ich habe eine Theorie, nämlich über das Wort Kollatschen.
2: Ah, Kolatschen, Gott, ja. Das
1: Meine Theorie ist, dass es einfach eine, eine, als Übersetzungsfehler in die österreichische Sprache gekommen ist. Aha. Dass das von dem Wort Kuchen kommt, weil das die Tschechen auch verwenden und dass die Österreicher das einfach nur falsch verwenden. Was heißt Kuchen auf Tschechisch? Kolatsch.
2: Auch Kolatsch, Aha. genau. Okay. Genau. Nein, es, ist, es, ist, es, kommt, es kommt halt dazu, dass man, dass man halt natürlich, wenn man Gelder wenn man aus einer anderen Sprache nimmt, dann nimmt man sie dazu, dass man sogenannte semantische Lücken schuld in Teil seiner Sprache. Zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel dazu ist das Wort Hauber im Bosnischen. Ja? Hauber kommt vom deutschen Haube und bei uns ist Haube ja auch eine Wintermütze. Das ist sie nicht im Bosnischen. Im Bosnischen gibt es zwei Bedeutungen für Auber. Das eine ist diese Friseurhaube, unter denen Damen sitzen, ja. Ah. Und das andere ist ja Wagenhaube. Man össelt, unten ist, halt, unten ist ah. halt der Motor. Ich kann nicht sagen, so eine Winterwurzel im Bosnischen kann ich nicht Auber sagen. Also niemand würde mich verstehen. Das heißt, man entlehnt Wörter für Objekte oder für äh, irgendwelche Zustände und so weiter, wo es ihm semantisch einen Gegenstand oder halt einen Prozess zu benennen. So war es dann wahrscheinlich auch halt im österreichischen Deutsch, dass man für eine bestimmte Bäckerei sozusagen Collage gesagt hat. Ja, Also äh, dieses Wort gibt es übrigens auch im Ungarischen. Die sagen ja auch Kolatsch, also mit, ah, okay. mit Doppel A, bald geschrieben nur halt dieses A ohne ohne Akzent ist ja... Ö. Ist das
1: die gleiche Form wie bei uns oder ist das auch Kuchen?
2: Das ist jeden der Kuchen. Ich weiß Ach, jetzt okay. nicht, in welcher okay. Form. Aber, okay. aber das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass sich die Bedeutung anpasst an dem, was man in der Sprache macht. Oder halt zum Beispiel, dieser, dieses ist halt gute Beispiel, dass bei uns Freier, ja, Freier ist ein gut aussehender Mann. Also halt im bosnischen, also, oder halt ein junger Mann ist Freier. Natürlich freier ist im Deutschen, ist ja, Was
1: anderes. Und schafft, ja.
2: So, und schafft in halt Laufhäusern. Genau. Also das heißt, mit diesem sprachigen Transfer nimmt man einerseits nur die Bedeutungen oder halt passt sie an so, wie man es in dieser Nehmersprache äh, braucht. Oder andererseits entwickelt man natürlich neue Bedeutungen, weil diese Wörter, wenn sie einmal ausgenommen sind in der Sprache, die leben unabhängig halt vom Deutschen. Und das ist auch so, wie es halt Handy nicht nicht gibt halt im Englischen, sondern es ist halt nur nur halt im Deutschen. Das heißt nichts mit dem Englischen zu tun. Aber weil halt Handy auf Englisch heißt, geschickt so viel ich weiß, Somebody is Handy. Und deshalb ist das glaube ich mit Polizee nicht nicht etwas, was was halt ungewöhnlich ist. Interessant ist natürlich, dass es auch Sachen gibt die zum Beispiel aus dem tschechischen in österreichische deutsche übernommen wurde wie zum Beispiel Buchtel aus dem tschechischen Buchta und dann wieder die österreichische Form also das österreichische Wort wurde halt ins Bosnische weiter transferiert Buchta weil wir sagen das Mittel und das ist halt das deutsche L Buchtel ja also das ist interessant das heißt tschechisch deutsch, deutsch.
1: Bosnisch. Bosnisch. Aber das finde ich ja total spannend bei diesen Wörtern, dass ganz viele Wörter, die im Bosnischen da verwendet werden, ja aus dem Dialekt kommen, wie es zeigt. Ich meine, es ist ja nicht.
2: Ja, ja, genau. Es ist ja Dialekt. Genau. Es
1: ist Na, ja nicht, nicht mal die richtige Variante.
2: Genau, genau. Das muss eigentlich damit zusammenhängen, dass diejenigen Menschen, von denen man damals Deutsch gelernt hat, weil Basis, damit man fremde, ähm, also damit man Wörter aus den anderen Sprachen übernimmt, ist die Zweisprachigkeit. Also jemand muss die andere Sprache kennen, damit er ein Wort aus dieser Sprache übernimmt, in seine, also sozusagen Muttersprache. Ja. Und damals war es halt so, dass, dass, dass diese Bilingual, dass diese zweisprachigen Menschen auf dem Balkan eigentlich vorwiegend mit den Österreichern in Kontakt gekommen sind. Oder mit den, mit, mit den Siedlern, die eigentlich aus dem süddeutschen oder westdeutschen Raum gekommen sind. Aber da hat sich aufgrund von, von, von äh, manchen Forschungen es so ergeben, dass diese Menschen, die zum Beispiel aus dem Rheinland gekommen sind oder aus Luxemburg oder aus Schwaben, mhm. und deshalb nennen wir ja Schwabe, alle, also sozusagen Deutschsprachigen sind in den äh, äh, Balkanländern, sind Schwabe, ja? äh, also dass sie eigentlich äh, damals in dieser Dörfer halt gekommen sind, in die Vojvodina, ins mittlere Ungarn und so weiter, dass sie unter sich so Mischdialekte gesprochen haben, weil dort sind natürlich Siedler gekommen aus unterschiedlichen Regionen, dann haben sie so eine Mischsprache entwickelt, ja. also also als so einen hybriden Dialekt. Aber die Beamten und die Menschen, die damals quasi vielleicht Lehrer waren und so weiter, die haben ja schon das österreichische Deutsch gesprochen. Das heißt, die haben so ein Deutsch gesprochen, dass man damals halt am Wiener Hof geredet hat in dem Sinne. Deshalb gab es da auch eine sogenannte Dilosie unter diesen unter diesen deutschsprachigen Menschen und so haben dann die slawischsprachigen Menschen von diesen Menschen halt übernommen, die äh, aus dem österreichischen Deutsch eigentlich kommen. Auf der anderen Seite muss man schauen natürlich, was in, in Slowenien passiert ist. Slowenien war ein ein Jahrtausend Zusammenhalt mit Österreich. ja. Also das waren österreichische Erbländer, das war Untersteiermark, Rhein und so weiter. Dort hat man ja auch immer Deutsch als eine äh, Prestige-Sprache Slowenisch war eine Sprache der 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 einfachen Bauerbevölkerung und so weiter. Das war dann auch diese bayerisch-österreichisch-süddeutsch geprägte Sprache. Und deshalb gibt es bei uns nicht Klos, sondern es gibt Knädler ja. Also niemand würde erwarten, dass irgendein Wort aus dem Hamburgerischen jetzt übernommen wird, aber halt aus dem Wienerischen natürlich, weil diese Kontakte da waren. Also wir hatten keine Kontakte mit Hamburg, sondern mit Wien oder mit Graz und so weiter. und so Kann ja, so
0: man das eigentlich zeitlich bemessen, wie lange es dauert, bis ein Wort oder auch ein Dialektwort sich dann komplett in die andere Sprache reinsetzt, sodass es, ja. also so, dass es so ist, als wäre es schon immer da gewesen? Oder ist das komplett unterschiedlich?
2: Ja, das ist komplett ja. unterschiedlich. Ich würde sagen, manchmal... Manchmal dauert es eine Generation, bis man, bis man halt diese Wörter wirklich völlig aufnimmt. Äh, und das können wir auch äh, live beobachten, was äh, zum Beispiel heutzutage mit all diesen Anglizismen passiert. Ja, also bis vor 20, 30 Jahren hat niemand nur gesagt. Jetzt kennen alle "cool" und sagen "cool", ja, auch "okay" und so weiter. Niemand sagt mehr "in Ordnung". Man sagt "okay", ja. Und das war bis vor 40, 50 Jahren war das nicht der Fall. Das heißt, es könnte wirklich innerhalb einer Generation passieren. Ganz vereinfacht gesagt, die Sprache, aus, aus der man Sachen übernimmt, muss eine gewisse Prestigestellung haben. Ja? Weil es ist leider so, man sieht das jetzt in Österreich, es werden so viele Migrantensprachen gesprochen, aber kaum ein Wort aus diesen Migrantensprachen wird ins Österreichische übernommen. Auf der anderen Seite haben wir das Englische. Englische hat dieses hat diese Prestigestellung, also halt die englischsprachige Welt ist die Welt, wo die meisten Innovationen stattfinden, wo die Musik produziert wird, die Filme produziert werden und so weiter. Und natürlich durch diese Massenmedien äh, werden dann auch Wörter aus diesen Sprachen übernommen aus dem Englischen und das ist auch ganz ganz wichtig in der Sprache. Äh, man imitiert vieles in der Sprache und dadurch, wenn man ein englisches Wort verwendet denkt man immer, man verschafft sich dadurch eine höhere gesellschaftliche Stellung. Ja? Wenn man heutzutage sagt, cool, dann wird man signalisieren, man gehört zu einer Schicht, die Englisch versteht, die uh, aufgeschlossen ist, die irgendwie kosmopolitisch ist und so weiter. Und man müsste sich das vorstellen, 150 Jahre davor war das so ähnlich mit dem Deutschen. Man hat aus dem deutschen Wörter übernommen, in die Sprache, in dem man gesagt hat, aha, okay, gut, ich gehöre dieser, dieser Kultur, ich will halt dieser, dieser halt Kultur gehören, ich will das übernehmen, was halt in Wien so cool ist, ja. Und ich, also ich denke mir, das war auch damals in vielen Städten, in Zagreb, insbesondere jahrhundertelang, war eine Schicht der Menschen da, das waren deutsche Kaufleute und so weiter, deutschsprachige Kaufleute und so weiter. Und Deutsch hatte so eine eine halt Prestigestellung. Das muss man auch sagen, Deutsch hatte, obwohl Österreich irgendwann ja so ein Vielvölkerstaat war, war Deutsch eine, eine Prestigesprache. Man musste Deutsch können, damit man überall halt in der Monarchie sich verständigen kann, sozusagen mit den Leuten. Ja, also weniger war das mit dem Ungarischen der Fall oder halt mit anderen Sprachen, Slawischen Sprachen, sondern Deutsch hatte ja diese Prestigestellung. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass in Sarajevo zum Beispiel während der Während der Count k herrschaft hat man dort immer irgendwelche Empfänge organisiert und so weiter. Und man hat sich an Wien orientiert, an die Wiener Mode orientiert. Und deshalb sind auch diese Wörter, wurden dann übernommen sozusagen. Ja, also man sagt bei uns immer, also es gibt eine eine alte, also sozusagen Redewendung, die Wiener Schule, das bedeutet, wenn jemand sehr höflich ist, dann sagt man, ach, er ist die Wiener Schule, er gehört ja zur Wiener Schule. Das heißt, Wien ist, war immer so ein, ein Begriff einer kaiserlichen Stadt, in der man ja Bälle ähm, veranstaltet, tanzt, höflich ist und so weiter. Es gibt auch noch eine witzige Redewendung, wo wir sagen, Nogalitschka, Zippelabetschka, das bedeutet, der Fuß aus der Liga und der Schuh aus Wien, das bedeutet, so ein äh, primitiver Mensch versucht irgendwie modisch zu sein ja, und hat so einen einen, einen hat so halt einen Fuß aus der Lika, das ist so eine Bergregion halt und und halt der Schuh ist ja aus Wien, der Schuh ist ja modisch und so weiter. Also das ist auch, auch also man müsste jemals auch eine Studie machen, welche Rolle Wien überhaupt halt äh, in der ganzen Südslavia gehabt hat, historisch, weil sich ja in Wien auch eine ganze intellektuelle Schicht ausgebildet hat, intellektuelle Schicht dieser südslawischen Völker, ja nehmen wir an zum Beispiel halt den serbischen Sprachreformer Vuk also der ist eine zentrale Persönlichkeit in der also sozusagen serbischen Geschichte. Ja, Er hat er halt reformiert, dann wurde das so übernommen in, also sozusagen Bosnien, Kroatien und deshalb sch schreiben wir jetzt auch so äh, so ähnlich. Auf der anderen Seite Rudjer Boskovic, ein großer halt kroatischer Wissenschaftler. Dann der erste der erste promovierte Mensch aus Bosnien hat das in Wien gemacht. Die erste promovierte Frau aus Bosnien hat das auch in Wien gemacht. Ja, also hat die Studium in Wien abgeschlossen. Dann also wirklich, Wien ist mit so vielen wichtigen Persönlichkeiten aus der Geschichte aller südslawischen Völker verbunden, dass durch auch eine, eine eine sehr große Bedeutung hat. ja, Dass sich das auch in der Sprache niedergeschlagen hat, dass man so sagt hat die Wiener Schule Böckerschung.
0: Wir hätten noch, glaube ich, unzählige <lacht> Fragen an dich. heute sind wir mal vorerst am Ende angelangt. Ich finde das so schön, dir zuzuhören, weil es ist, man hört so richtig dein, deine Liebe und deine Leidenschaft für, für Sprache raus und es finde ich sehr, sehr sympathisch. Also vielen, vielen Dank schon mal vorweg, dass du bei uns warst. Gibt es, also natürlich haben wir noch die berühmt-berüchtigte letzte Frage, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Ich glaube, man hat ganz am Anfang, hat glaube ich, die Brenda gesagt oder, 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 oder du, wie es eigentlich mit diesen Fremdwörtern steht in der Sprache. Sollte man halt Fremdwörter verwenden, sollte man sie meiden und so weiter. Und äh, es ist immer wieder ein, 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 ein sehr großes Anliegen von mir, dass ich sage, ganz ein Rüstisch gibt es in einer Sprache keine Fremdwörter und eine einheimischen Wörter. Wörter sind genauso wie die Menschen. Sie migrieren aus einer Sprache in die andere. Unsere Sprachen ändern sich auch durch den Sprachkontakt. Es werden neue Laute zum Beispiel aufgenommen. Es werden neue grammatikalischen Konstruktionen aufgenommen. Das heißt, genauso wie die Leute migrieren, migrieren auch die Wörter. und äh, Einige der schönsten bosnischen Wörter sind halt orientalischen Ursprungs. Aber wir empfinden sie als unsere eigenen Wörter. Und genauso ist es halt mit den deutschen Wörtern. Und deshalb bitte, also halt der Sprachtourismus ist eine der schlimmsten Sachen und eine der konservativsten und der nationalistischsten Sachen, die es gibt überhaupt in der halt Sprachforschung. Die Sprache reguliert sich mehr oder weniger selbst. Und wenn jemand Fremdwörter verwenden möchte, dann soll er das machen, weil diese Wörter hören auf Fremdwörter zu sein, sobald man sie an das Grammatiksystem, also der Sprache anpasst. Dann werden sie halt ganz einfach unsere Wörter und und man sollte da keine, also sozusagen Wörterdiskriminierung betreiben. Ja, also das ist so mein Schlusswort.
1: Ah, ich habe das so toll von dir zu hören. Ich habe, ich habe so Bock auf Bosnien. Ich habe, also ich vermisse es über wahnsinnig. Und
2: ähm, ich war vorgestern dort. Also. Ich hoffe, ich verärgere mich
1: Salz in Wunden hier, ja. An dieser Stelle. Nein, also ich, ich möchte ich möcht nochmal bitte sagen, es ist, äh, Sarah so, viel, so eine Reise wert und mit den Menschen zu, zu sprechen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen ist total wichtig und schön und es ist näher als Bregenz von Wien und ich glaube, wir wissen vielleicht über Bregenz <lacht> auch nicht so viel, muss ich von mir sagen, aber, aber wir sollten über Sarah über mehr wissen. Und
2: Absolut. Sarajevo ist eine wunderschöne Stadt, also dort kann man auch vieles unternehmen, es ist, es ist sicher, es ist interessant, es ist ein bisschen anders, dadurch, dass ich jetzt auch drei Tage halt in Bosnien war, über diese Feiertage und dort ist jetzt der Frühling und äh, es blüht alles und ich sage immer jedes Mal, also es ist mein Land, es ist mein Heimatland, ich kenne es sehr gut, aber jedes Mal staune ich, wie die Natur dort wunderschön ist und, und, und eigentlich wie man, wie, man, wie man dort eigentlich also, also halt von der Natur richtig verwöhnt ist. Und das ist wirklich ein Land, das, das, das absolut halt ein Reise wert ja, ist. Total, ja. total. Also wenn wir da ein bisschen Werbung machen, Bosnien-Tourismus-Werbung.
1: Ich habe angefangen, Bosnisch zu lernen mit Musik, mit bosnischer Musik. Und zwar nicht mit Dubiosa, weil es doch das ein, ist auch sehr weil schön. ein bisschen zu schnell ist, für, wenn man die Sprache nicht kennt. Aber Natürlich. ich habe mit Dino Merlin begonnen.
2: Der hat auch leichtere Texte, in denen man auch sehr gut, also sozusagen, verstehen kann. Man weiß, wo uns nicht, es ist Liebe und so weiter, also halt Liebesländer meistens. Und man muss auch sagen, das was, also äh, es gehen natürlich auch viele Leute aus Bosnien weg, es ist so ein Auswanderungsland oh, und, und, und äh. aber was man auch sagen muss, äh, was in Bosnien ein bisschen und, und halt auf dem ganzen Balkan ein bisschen besser, besser funktioniert, ist diese äh, Verbundenheit mit der, mit der einheimischen Musik. Das ist etwas, was ich in Österreich sehr viel vermisse, ist die Tatsache, dass man eigentlich die österreichische Musik so gut wie nicht irgendwie äh, vorfindet. In, man hört lieber internationale Musik als die österreichische Musik. Bei uns ist es wirklich umgekehrt. Bei uns ist es 50 bis 60 Prozent ist es die einheimische Musik. Wenn ich sage einheimische, das ist die regionale Musik, ja. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, durch diese Musik kann man auch als halt ein Land kennenlernen. Ja, also wie Leute singen, wie ihre Lieder ausschauen, wie halt dieses äh, Musikkulturgut ausschaut. Also das ist wirklich auf dem Balkan etwas, was sehr spezifisch ist und was auch halt historisch sehr reich ist. Und das ist etwas sicher, äh, sicher sehr halt interessant. Interessant ist auch zum Forschen. Ja.
1: Total. Und ich muss sagen, also jedes Dino merlin Konzert, wo ich in Wien war, war irgendwie besonders, ja, ja, weil, weil man dann auch merkt, irgendwie, also es ist einfach anders. Und es ist einfach, auch wenn man kein Wort versteht, ich konnte Lieder mitsingen, ohne ein Wort zu verstehen. <lacht> Glaube ich, dass ich es mitgesungen habe. Ja. Mal schauen. Aber es ist wirklich, es ist bereichernd. Und ja, ich habe dann angefangen, in Bosnisch zu lernen. Und es hat mir so wahnsinnig viel gebracht. Also auch für den kroatien Urlaub ist du nicht schlecht, wenn man Bier bestellen kann, würde ich sagen.
2: Natürlich, natürlich, absolut, absolut. Man muss sich auch davon verabschieden, dass wenn man halt eine eine Fremdsprache lernt, dass man sie ja unbedingt hundertprozentig korrekt lernen muss. Es geht darum wirklich, was mein Ziel ist. Ja, also wenn mein Ziel ist, dass ich etwas verstehe, dass ich etwas halt bestellen kann, dass ich etwas etwas halt lesen kann, dann muss halt die Grammatik auch nicht unbedingt super gut <lacht> sein. Ja, also man lernt so viel man kann und 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 äh, also wirklich diese, also halt dieses, dieses halt Bestreben nach der, nach der halt Perfektion muss nicht sein, glaube ich. <lacht> ich glaube, das geht auch nicht, wenn man nicht dort lebt, ehrlich gesagt. Und das natürlich. Ja.
1: Aber ich
2: würde sagen, das ist auch mit vielen Sprachen so. Außer ja. vielleicht mit Englisch, mit dem man halt propagiert <lacht> ja. wird überall, ja. Und das stimmt, das stimmt.
1: Also mir bleibt auf jeden Fall ein vielen, vielen Dank zu sagen für den Einblick in, in der Verwendung von Sprachen und ich glaube, das unterschätzen wir oft, wie viel Einfluss das auf das Miteinanderleben zu tun hat und das ich total Absolut. spannend gefunden. Und ich möchte noch an der Stelle anbringen, wenn jemand in Wien besonders Sehnsucht nach Sarajevo, nach Bosnien hat oder es mal kennenlernen möchte, würde ich sehr empfehlen, ins Peterwerk zu gehen.
2: Ja, absolut. Mitterberg, Sofra, Merak, so halt diese, diese bosnischen, bosnischen halt Restaurants, die sind mittlerweile ziemlich gut, muss ich das sagen. Stimmt. Also dort kann man sehr, sehr gut essen, herumsitzen, Leute treffen, gut das Gespräch führen. Ja, also das ist so ein bisschen halt ähm, ein Teil des Heimatlandes in Wien. Ich sage immer, in Wien ist es, also in Wien es mittlerweile so viele, so viele Menschen halt vom Balkan, dass man sich da wirklich jetzt mhm. nicht wie im Ausland schuld. Also Wien ist kein Ausland, glaube ich. Wien ist, so. Wien ist die letzte Hauptstadt über Slarien, sagt Anina.
1: Also vielen, vielen Dank dir und für den Einblick vielen in, in deinen Zugang. Noch. Dankeschön. Danke vielmals. Und Danke. wer unsere vielen anderen Folgen über Bosnien, die ja eigentlich viel zu wenig sind, hören will, findet man die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at <lacht>